0: TeslaBot занимается йогой. Приехал в Россию, оплатил с Телеграма. Приехал в Европу, оплачиваю с Телеграма. Криптобиржа Binance окончательно ушла из России. Добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы рассказываем о технологиях и научных достижениях. Однако в этом эпизоде мы поговорим про новости. С тобой будут несменный соведущий я, Починок Никита, и мой вечный соведущий, Чернов Александр. Привет, дорогой друг. Начнем мы с новостей из мира а именно с компании Илона Маска, компании Тесла. На официальной странице в YouTube у Тесла появилось новое видео, и там Теслабот занимается йогой. То есть представьте, Bot представлен не так давно, который умел только ходить, далее он уже умел представлять какие-то детали, чинить самого себя, чинить ближнего своего Теслабота, Однако сейчас компания показала видео, в котором у бота есть камера первого лица, в рамках которого он может видеть окружающий мир, как мы с вами глазами. Однако угол обзора у него гораздо меньше, нежели у человека. И благодаря чему он может также отслеживать свое положение в пространстве и взаимодействовать с ним. В видео как раз продемонстрировали, как он работает с маленькими частицами. То есть он берет какие-то игрушки, там увеличенный лего, пер перекладывает его с места на место, а также есть трекинг рук, получается, и, в принципе, тело. Это интересно с точки зрения того, что похоже, знаете, вот как в шлеме виртуальной реальности ты надеваешь шлем, и у тебя, как у человека обычного, есть руки, и они отслеживаются для управления как раз шлемом. И для этого как раз реализована технология и у бота. Таким образом... Боты уже в ничем не отличаются от людей в каком-то смысле, формате взаимодействия с окружающей средой. И что забавно, сам бот в видео занимается йогой не просто какими-то базовыми движениями из нее, а может стоять на одной ноге, там, условно, ласточку сделать. Представьте такую картину. Вы просыпаетесь с утра пораньше, начинаете заниматься рутиной утренней. Почистили зубы, спустились вниз, помылись, выходите из душа. Вас встречает Тесла свобод говорит, здравствуйте, чем могу помочь? Ты говоришь, иди сделай мне чай, он идет, делает тебе чай. Затем вы одеваетесь, собираетесь работать, работаете удаленно дома. Садитесь за компьютер, и слева Тесла начинает заниматься йогой. Знаешь, Саш, это мне напомнило NPC в играх. Которые даже не так, не NPC, а базовые анимации твоего персонажа, когда ты перестаешь играть. Если ты играешь от третьего лица, то твой персонаж начинает какие-то анимации делать там тянуться из стороны в сторону, смотреть по сторонам, и в таком формате мне напомнило это очень сильная свобода То есть, насколько это прикольно, с точки зрения того, что ты слобот не просто будет стоять АФК на базе, а начнет двигаться, начнет делать какие-то движения тянуться якобы, при этом мы понимаем, что это ему в принципе не нужно. И знаешь, что мне это напомнило, Саш? Был фильм, в котором главный персонаж имел у себя боевого робота, и этот робот повторял за ним движения. То есть человек, получается, боксировал, а робот повторял за ним удары. К сожалению, не помню, как фильм называется. И получается, если с помощью этого датчика лидара и камер у Tesla-бота, он сможет копировать анимации за человеком, потому что он окружающих людей видит и сразу же их отрещивает. то это может привести к тому, что он сможет и наши какие-то палатки перенимать. И это забавно. Представь ситуацию, что ты подходишь к боту, начинаешь на него ругаться, делая какие-то жестикуляции, и просто ответ на тебя начинает вот так же двигаться. Или ты можешь написать ему какую-то анимацию условно ожидания, и он сможет ее использовать просто на автомате, в момент, когда не занят какой-то рутиной, например, по дому. И я безумно жду этого будущего. То есть вот этот гиберпанк, это, это по мне. Я жду, когда в каждой квартире, возможно, ладно, у людей, у которых достаток выше среднего, появится эта свобода. Потому что мне кажется, что это прям очень круто. Что скажешь?
1: Если он научится управлять роботом-пылесосом, да это будет достойно.
0: Саш, роботом-пылесосом моя лампа от всего может управлять. Знаешь,
1: типа там проверил, поднял, может быть, помыл щетки, там заправил картридж, фильтр. Вот это вот уже другая история.
0: Это другой уровень, ты прав. Перейдем тогда дальше. Хотел бы поговорить про еще одну крупную компанию, а именно OpenAI. Дело в том, что в ближайшем времени ChatGPT получит обновление, в рамках которого он получит дополнительный функционал, а именно поддержку ввода голосом и генерацию картинок. Также он сможет искать информацию в интернете и проверять информацию ссылок, отправленных в него. То есть ты сможешь отправить ссылку, спросить, о чем этот сайт, сделай выжимку из этой статьи и так далее. Сейчас уже подобная нейросеть есть от Яндекса, имея в виду по вот, сокративной информацию на странице в таком формате. Однако мы уходим от того прошлого, в рамках которого нужно было много нейросетей для того, чтобы закрыть ту или иную задачу. Сейчас это все можно будет сделать с помощью чата GPT, как лично я делал. Я хотел управлять чатом GPT с помощью голоса. Я это делал через нейронку от Сбербанка, то есть я говорю ей, она транскрибирует мои слова в текст, затем этот текст отправляет чат GPT и ждет от него ответа. И в таком формате взаимодействовал с ним. Однако теперь эти костыли не подкребуются. Отчего? И мы получаем упрощенный функционал, и в целом чат GPT становится универсальной машиной. Но что мне понравилось еще, что OpenAI приняли решение выйти на листинг, на биржу, в рамках которой они станут акционерным обществом. И, как ты сам понимаешь, компания очень перспективная. То есть то, что у них сейчас создано, это только базовый фундамент, от которого она будет отталкиваться и расти вверх. То есть словно дерево, которое прорастает среди бетона. В рамках этого думаю, что цена невероятно быстро подскочит самой компании. Хоть она сейчас уже достаточно дорогая, но при этом Стоимость услуг в чате GPT, но смешная по сравнению с конкурентами. Даже конкуренты, которые основу, основу берут у чата GPT, использовала ее API, но урезая функционал до какой-то определенной задачи, они намного больше берут с тебя денег, нежели сам чат GPT. И это забавно наблюдать сейчас. То есть, используя открытый API-код, ты можешь его реализовывать в своих проектах получать прибыли даже больше, чем сама компания могла бы получить за подписку. Однако сейчас это все вырастает до такого уровня, что OpenAI будет торговаться на биржах. Покупать ли ее я с удовольствием куплю. А другое дело, что Едва ли она появится на Санкт-Петербургской бирже в связи с последней ситуацией в нашей стране. А также напомню, что россияне не могут покупать иностранные ценные бумаги без статуса квалифицированного инвестора. Что значит, необходимо будет его получать как минимум, если все-таки представят компанию на бирже. чего у нас может быть... Будет возможность купить компанию, однако с Россией очень сейчас опасно, в принципе, покупать ценные бумаги иностранные. Поэтому, наверное, если и покупать, то, наверное, на иностранной бирже. Однако, опять же, за инвестором остается решающее действие. Покупать или не покупать.
1: Получается, что так. Как раз хотел бы получить дополнительный статус инвестора. Квалифицированно, так что я думаю, что это... Хороший знак, чтобы наконец-то это сделать.
0: Моя <смех> правда. Хотелось бы также вскользь упомянуть маленькую новость, но она достаточно интересная. Именно андроиды получат обновление. На базе операционной системы можно будет пользоваться телефоном как веб-камерой. То есть то, что было у Apple давным-давно, в рамках реализации того, что ты можешь там Macbook открыть, условно поставить рядом iPhone, и у тебя iPhone будет веб-камерой для этого Macbook. Теперь такая поддержка появится на Android. Что меня, конечно, радует. Потому что, казалось бы, обычная ситуация наоборот, что на Android какие-то функции настолько легко реализованы, а на iOS-устройствах этого просто нет. Однако теперь ситуация обратная. Однако она уже меняется. И это меня радует с точки зрения того, что можно будет без костылей. Вот ты стримишь на компьютере, хоп, перенес информацию. Теперь получается, ты стримишь на телефоне. То есть без какой-либо задержки, без каких-либо дополнительных костылей, опять же, приложений всяких. То есть, да, это раньше можно было сделать с помощью Wi-Fi. Ты можешь, можешь просто по Wi-Fi подключить свой телефон к камеру и использовать Таким образом, однако это не так просто было реализовать, как это будет в ближайшем будущем. Что мне, конечно же, нравится.
1: Да, слушай, новость на самом деле действительно крутая. Это очень удобно. Особенно если ты как бы живешь в экосистеме Apple, то есть теперь эта возможность будет не только. Да, например, имея MacBook, iPhone. И, кстати говоря, камень в огород Apple, вот, например, на пятом Е. То есть у меня есть такой рабочий айфон, и я, к сожалению, не могу так использовать свою камеру телефона, что, конечно же, является такой небольшой трудностью, но в целом сама функция
0: — это круто. если бы подобные функции были в пятом айфоне, это, знаешь, как в пятом айфону предъявить, почему у него нет интерактивного баки видео. Рано это есть уже в 12, 13, 14, 15
1: айфонах. Ну вот да, там со совсем немножко там нулей не дотягивать, чтобы такую функцию использовать.
0: Слушай, хотел бы закончить спич по мировому рынку компании Мета, которая является запрещенной компанией в нашей стране. Это держите в голове и учитывайте. Она провела презентацию для разработчиков, на которой был продемонстрирован новый шлем виртуальной реальности, а именно Meta Quest 3. На данный момент это, скорее всего, является лучшим шлемом дополненной реальности, который, в принципе, существует. Если не учитывать прошлого конкурента от тех же мета, который назывался Quest Pro, по всем характеристикам, которые я посмотрел, на самом деле Meta Quest 3 лучше, чем Quest Pro. И по бумаге у него шире радиус обзора. Также функционал самого нового чипа в этом формате от Snapdragon. То есть технологиями он наделен самыми, наверное, современными. При этом его стоимость... Саш, как думаешь, какая цена? Давай так. Сначала я говорю про функционал, а потом ты уже догадываешься по поводу стоимости. Смотри, получается как сейчас это существует в мире. Ты, например, либо покупаешь полноценный шлем виртуальной реальности, который присоединяется к компьютеру, который не может без компьютера работать. И тогда, скорее всего, тебе нужны будут док-станции, чтобы отслеживать твои, твое положение в пространстве. Есть шлемы дополненной реальности, но при этом они могут быть и шлемом виртуальной реальности. То есть имею в виду, что у них есть возможность через камеру смотреть на окружающий мир. Они также могут подключаться к компьютеру, однако они могут и без него работать. А в рамках этого тебе нужно для того, чтобы им пользоваться, окружающее пространство начертить. То есть вот в этой зоне будет мой мир виртуальной реальности. И сейчас появляется Митаквест 3, в рамках которого ты просто надел шлем. Там встроены лидар датчики клубины, ты проходишь гла глазами всю комнату, и у тебя сразу же делается сцена, встроенная в твою комнату. Чем это круто? Круто это тем, что, во-первых, тебе не нужно тратить лишнее время на то, чтобы джойстиком чертить себе какое-то пространство, однако и это ты можешь сделать. И, что прикольно, условно стоит у вас шкаф. Или, например, диван у вас стоит не к стене, а вот где-то по центру комнаты. Вы можете, получается, теперь играя в игры дополненной реальности, прятаться за диван, и у вас не будет попадать объекты, которые в вас летят, то есть диван будут разбиваться. То есть, если вы возьмете виртуальный мячик в виртуальном, в дополненном пространстве, бросите его в стену, то он отскочит от вашего дивана, получается, он будет понимать, что это физический объект, и у него есть своя плотность, от которой необходимо отталкиваться. И круто ли это? Слушай, я думаю, очень круто. Но это далеко еще не все. Компания, так как она основала Инстаграм, основала WhatsApp, она сделала место просто крышесносное, по-другому не назвать. Вы можете на определенную часть вашего дома устанавливать определенные виджеты. То есть как это будет происходить? Саша, представь, ты живешь в доме. В доме у тебя двухэтажный дом, и у тебя внизу в гараже есть качалка. Mm -hmm. Ты спускаешься вниз в качалку, и все это время, в будущем шлеме, подходишь к самой двери, открываешь ее, заходишь в комнату, и там, помимо того, что ты видишь окружающий мир, таким, как он и является, ты заходишь в комнату, и там висит картина ты к ней подходишь, у нее какая-то анимация, например, играет. Ты на нее нажимаешь, и у тебя запускается игра для тренировок, какое-то приложение для тренировок. То есть тебе не нужно открывать магазин приложений, ты просто подходишь к стене, на которую ты накинешь этот виджет, она по координатам запомнит, где он находится. И ты эти виджеты можешь вообще где угодно расставлять. И получается, помимо этого, ты можешь, например, сесть за свой рабочий стол. Настроить виджеты мониторов, например, для отображения информации какой-то. И также виджет Инстаграма. То есть для людей, которые смотрят истории, там часто ждут выхода новых постов, они просто сделали виджет, в рамках которого ты можешь его поставить условно себе за стол. То есть работая за столом, если ты это делаешь в шлеме виртуальной реальности, ты можешь работать с виртуальными мониторами и подключить свою гарнитуру в виде мыши клавиатуру и так далее, и получается слева будешь оборачиваться, а там твои друзья новые истории делают, выкладывают. И ты можешь напрямую в шлеме виртуальной реальности это все просматривать. И сколько, Саш, это стоит?
1: Так, ну, ощущение, что долларов 300?
0: Um, ага. То есть шлем от Apple Vision Pro с таким же функционалом, если... Стоит и 2000 долларов, а такой шлем 300. Я правильно тебя услышал? Да. Я Мои ставки такие. Я понял. Но на самом деле, да, столько он стоит... А, нет, подожди. Нет, <с стоит, <с стоит он 500 долларов.
1: Так, но ну я, получается, в ублизок
0: Ну, ты на самом деле прям... Ну, Пронесевил все технологии все, что я говорил, как будто вообще ничего не стоит. За 300 долларов ты хочешь подобный функционал? но это уже кощунство, мне кажется. Зажирался ты, Саша? Это что вообще подобное?
1: Нет, ну я же... Мое же дело продолжить. Если мне скажут, что это невозможно, я такой, хорошо, это сколько?
0: Ну, в этом душа русского человека, ты прав. В общем, стоит 500 долларов, то есть это 50 тысяч рублей условно. Сейчас он в некоторых магазинах можно сделать покупку предзаказ за 60 тысяч рублей, то есть, мне кажется, это супер дешево на данный момент. Не все магазины это делал, хотя на зоне шлем стоит 90 тысяч, и более того, его раскупили сразу же. В день презентации на зоне, Азоне, там, где был предзаказ, все максимальное количество лотов на предзаказ было оформлено. И поэтому шлем у россиян популярности явно сыскал. Несмотря на трудности в настройке его, потому что для этого придется роутер подключать к VPN, именно роутер, не компьютер. И только после этого само... сможет пользователь воспользоваться полный... полным функционалом шлема. И мне это нравится. Я шлем предзаказал. Так, спойлер. Ой, круто, круто, ждем, получается, у тебя обзор? Да, 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 обзор обязательно будет. Помимо этого, компания показала новые очки в коллаборации с компанией RayBan, функционали которых есть такие возможности, как использование вдушки камер. Эти камеры, сразу давайте обозначу, сами очки являются обычными очками. Они, к сожалению, не дополнены реальности. То есть единственный функционал, который у них есть, это прием голосовых команд. А также умение воспользоваться камерами на душках. То есть на этом функционал все. То есть на этом он ограничен, к сожалению. Но почему я хотел бы поговорить про эти очки? Саш, как ты думаешь, зачем в них камера? Возможно,
1: для проекций.
0: Проекций. Ага, я понял твою идею. Нет, мимо. То есть,
1: то есть, какое-то возможно опять же, да, допустим, в магазине ты смотришь на какой-то товар и через очки, к примеру, в режиме дополнительной реальности ты можешь увидеть какую-то дополнительную информацию по поводу товара, стоимость или, возможно, описание что-то еще типа mm -hmm.
0: такого. Mm -hmm. Я понял, мимо, потому что для этого потребовался бы экран на линзах. А я, как говорил ранее, это обычные очки. А Камера там на самом деле нужна для того, чтобы ты мог записывать, собственно, фото делать и видео снимать. Камера там Full HD. Но при этом из-за того, что компания принадлежит мета, а мета владеют инстаграмом, компания сделала такое, что уже было доступно в том году, однако это было все в ужасном разрешении и так далее. В этом, получается, ты можешь напрямую записывать инстаг... в Instagram истории с этих очков, ты можешь записывать обычные видео от первого лица, это будет вот прям видео от первого, от первого лица, получается. И также ты можешь... Новая функция ввести прямые трансляции Инстаграма. Прикинь. Mm -hmm. То есть ты надел очки, включил трансляцию, и зрители видят все то, что ты видишь своими глазами. И круто это от того, что ты вот прям посмотрел на руки, зрители видят твои руки. Причем ты можешь заниматься чем угодно и при этом стримить. То есть для людей, у которых аудитория достаточно большая, которые активно живут, чем-то занимаются. А это, мне кажется, очень круто, потому что ты сможешь использовать эти очки, не отвлекаясь ни на телефон, вообще ни на что не отвлекаясь, просто на тебе очки. Сложно ли носить очки? Я думаю, нет. Сложно ли покупать какие-то кронштейны, делать переходники, вставлять телефон, чтобы трансляцию показывал? Да, сложно. Если компания даст возможность использовать не только Инстаграм, но и, например, Twitch, то я и сам задумываюсь над покупкой, потому что это супер круто. Если вот в рамках обычных прогулок, однако есть у меня теория, что так как компания в России как бы запрещена, скорее всего, в России подобное будет считаться как нарушением закона, то есть. У нас был какой-то закон о незаконной записи или что-то подобное. То есть очки могут отнести вот к таким вот устройствам, которые созданы для того, чтобы навредить другим людям. В рамках этого они могут быть забл заблокированы. То есть за этим следить информацию по поводу этого от властей наших не встречал. Однако такое вполне возможно. Однако если абстрагироваться от российского рынка, Вау, это просто универсальный продукт для использования вот такой вот функции. Единственное, что мне не нравится, это то, что какого черта это очки недополненной реальности? Почему не ставили экран? Да, поднимите стоимость, а стоят они, кстати, 300 долларов. То есть это как шлем, который, по твоему мнению, Саш, должен был стоить. Да-да-да. И при этом, получается... Ну, скучно, то есть все, я получаю очки, которые имеют функционал ну, снимать видео и делать прямые трансляции. Круто, за 300 долларов вообще круто, но дайте прям плюс 150 там долларов и встройте мне дополненную реальность. почему это сложно реализовать. У китайцев, чтобы вы понимали, мы о стартапе говорили, о очках, не помню, как они назывались. По-моему, 700 долларов они стоили по предзаказу. Сейчас, когда они вышли, они уже стоят около 900 с чем-то долларов. Они уже имели и там искусственный интеллект внутри себя, и дополненную реальность, и дополнительный функционал реализации просмотра какого-то экрана на виртуальном мониторе. Однако при этом очки от ray получаются, что как будто бы обделены технологиями. Вот, сделайте хотя бы дополнительную версию, например, там, ray Плюс. Plus. Я не помню, как сами очки называются, но в таком образе мы получили бы очень крутой продукт. Кстати, в... С самими очками можно также управлять голосом, то есть говоришь просто «запиши видео», начинай записывать видео, типа сделай фотографию, делай фотографию, включай, включай трансляцию, естественно, включает трансляцию. И также... По-моему, в эти очки встроена будет технология также ИИ от Мета. Meta. Meta сделали свою ИИ на основе Бинга от Microsoft, то есть у них там договор, они под себя его настроили, реализовали. В рамках этого смогут пользоваться и помощником, однако какую-то информацию увидеть не смогут. И вот тут вот парадокс у меня в голове. что у тебя какие новости из мира?
1: У меня, к сожалению, не такие радостные новости из мира. Новости про компанию Microsoft. И вот совсем недавно вышла официальная новость о том, что клиенты Microsoft начали получать на свою почту письма о том, что с 30 сентября текущего года компания будет прекращать продление корпоративных лицензий на продукты и решения на территории Российской Федерации. То есть это значит, что корпоративные именно системы, да, которые выпускали либо продукты от компании Microsoft для каких-либо компаний, к сожалению, прекращают свою поддержку и распространение. Минцифры, собственно, комментируют ситуацию следующим образом. Они ожидали такое решение Microsoft по отказу, потому что в течение некоторого времени уже появлялись признаки того, что компания собирается прекращать поддержку. И по мнению главы Минцифры, Максута Шадаева, у российской компании было около полутора лет, чтобы подготовиться к подобным действиям Microsoft. Как раз таки в предыдущем выпуске мы с тобой обсуждали новость о том, что компания Astra Linux, очень сильно у них выросла прибыль и, в принципе, да, распространение лицензий и их продукта, и мне кажется, что как раз таки, да, вот на параллели с этими новостями можно сказать, что... Действительно, компании наши как будто подготовились, как будто знали, и разработку продуктов активно ведут и занимаются поддержкой, поэтому я думаю, что рынок опустовать не будет. При этом хочу отметить, что частных лиц, по идее, это не должно коснуться, да, то есть какие-то частные именно физические лица, например, если вы приобретаете официальные лицензии от компании Microsoft, Хотя некоторые пользователи заявляли, что без использования VPN они даже не могут обновиться до некоторых э, версий, допустим, той же Windows. Но вскоре эту проблему решили. Как ты думаешь, это будет очень плохо, если Microsoft уйдет совсем полностью?
0: Конечно. Почему? Потому что, опять же, в прошлом выпуске новостей, который был на базе нашего подкаста, мы упоминали, что в новой версии Windows, которая выйдет, Будет встроена нейросеть, которая будет помогать использовать вашу, ваше устройство с более удобным функционалом. То есть ты сможешь какие-то задачи свои очень быстро решать. Mm. Без какой-то простого обновления, да и тем более без поддержки в целом. Это на территории России может и не работать. Это едва ли бы работало в первой волне, опять же, в любом случае. Однако, если компания, в принципе, скажет, ну, рынок России мне неинтересен, не хочу локализировать, обновлять, стараться что-то делать, mm. то, естественно, это скажется на пользователях негодованием как минимум. Потому что, действительно, мы с тобой говорили про упрощение функционала использования, и это действительно так. То есть это было бы очень хорошо. Захотел открыть командную строку, говоришь, там, bing, открой команд что-нибудь подобное. И, естественно, это было бы очень удобно. И я до сих пор этого жду, сижу. Если компания решит абстрагироваться от России, то это будет разочарованием.
1: Да, вот еще в копилку того, что будет грустно, как раз-таки тоже на днях вышла новость о том, что, опять же, Майки, да, то есть Microsoft, работает над э, системой Windows 12, а именно ее, как бы, обычной версии. А для тех, кто не знал, у Хрома тоже есть так называемый Chrome OS, то есть это такая легковесная система, которую вы можете да, скачать с специального сайта, поставить себе на флешку и, допустим, поставить на какой-либо из стареньких ноутбуков. А, и все, что вам, по сути, требуется, это не мощное железо, а всего лишь доступ в интернет. Потому что с большинства приложениями, собственно, происходит работа в облаке и тем самым снижается нагрузка да, на, на железяки в вашем ноутбуке, например. И вот Microsoft решили разработать похожие решения, а именно в версию Windows 12, и очень активно сейчас они работают. И, к сожалению, если, да, получается, не будет официальной поддержки, то и мы тоже можем ее а, не увидеть официаль, официальный релиз на территории РФ. есть, Никита, одна довольно интересная новость, да. специфичная про компанию Future Motion. ты да. Знаешь ли ты такие штуки по типу моноколеса? Конечно. А знаешь ли ты про электроскейтборд?
0: Да, конечно. Саш, пока не начал говорить. Меня удивляет, я хочу высказаться и сказать, за своей позиции заявить. Я бегаю по парку, бегаю, получается, по песчаной дорожке. Рядом со мной дорожка для велосипедистов. И каково мое удивление? Это было только, когда я переехал в Петербург. Я бегу, 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 бегу. Скорость у меня средняя, там, километров 12. И вдруг меня обгоняют не просто на быстрой скорости, а я думал, что мимо меня пролетела машина. Я не понял, почему машина так рядом со мной. Потом, через полсекунды, я уже осознал, что этот человек на едет, Но чтобы вы понимали скорость на моноколесе может быть больше 60-70 километров. А объект, получается, условно ростом становится 2,40. И в таком формате человек просто пролетает мимо меня в шлеме, в обмундировании, и он проезжал по, получается, вот этой вот выделенной полосе для велосипедистов. И я просто в шоке от того, что подобное существует. Меня это не просто удивляет, а меня удивляет крепкость яиц э, пилотов подобного аппарата. Ладно, ты там едешь, вот как в прошлом показывали, когда они только начинали появляться, ты едешь там свои 15 километров и кайфуешь от жизни. Но вот так, что и тебя нет условно, это, конечно, меня очень сильно напрягает. То есть это такой вид транспорта. Я на них вижу но ощущение, что это, знаешь, какие-то бета версия создания костюма Железного Человека. Просто какая-то армапирина пролетает мимо меня постоянно, и к этому я достаточно долго привыкал. То есть у них бывают свои тусовки, они там в банды объединяются, по-другому назвать это не могу. И там вот эти вот сверхлюди начинают туда-сюда кататься из стороны в сторону по этому парку. Там также есть площадка для рейсеров, то есть там всякие трюки можно делать на э, тех же велосипедах в скейтбордах и так далее. И сказать, что это круто, наверное, да, конечно, это круто. Я еще никогда подобного не делал, однако хочется попробовать. Я как увидел, я подумал, что, блин, это очень круто, но себе подобного, наверное, не хочу. То есть для меня вот те ботинки, которые мы с тобой обсуждали когда-то, помнишь, как называются, по-моему, Flow Step, если не ошибаюсь, от американской компании. Вот это, наверное, вот мне было бы достаточно. По Поощути, адреналин лучше на цикл сяду на цикле прокачусь. То есть у него хотя бы два колеса, не одно. А касательно электроскейтбордов, наверное, я никогда их не видел. Однако электро-лонгборды, да, супер хочу. Вот его прям очень хочется. Почему? Потому что однажды, гуляя по парку, опять же, всему истории, наверное, будут так начинаться, я увидел девочку, которая едет на лонгборде, причем это было очень давно и не в Петербурге, и она не просто едет на лонгборде, она танцует. То есть она э, не просто... Я не знаю, как описать это словами, чтобы показать картину того, что я увидел, но она все ее движения больше, например, танец, нежели просто езду на, на каком-то транспорте.
1: Да-да-да, вот такие видео, знаешь, похожи, только я на это был не электро-олонгборд, но суть, суть я понял, да.
0: Да, а у нее был электро-олонгборд, и она ходила по нему туда-туда-обратно, то есть там большое, достаточно она. большое расстояние на самой деке, то есть она длинная сама по себе. И при этом она, получается, показывала там разные трюки. Ну, как показывала, я просто смотрел на это. И это было для меня очарованием. И тогда я подумал, что с точки зрения удобства, да, я очень хочу. То есть условно за портфель положил, если тебе не нужен. Если нужен, скинул, поехал. И все. Поэтому мое знакомство с подобным транспортом оканчивается.
1: Тоже такой в копилку небольшой комментарий. И вот да, Как говорят, что прошлое поколение мечтали о машине, да, как о таком прям монолитном виде транспорта. А, да, я тоже хочу машину, соответственно, да например, как минимум семейную, большую, удобную. Но моя страсть — это водный байк, и это электробайк. И именно в том формате, что никак, да, как бы реплика настоящего в плане посадки и управления, а знаешь, такие более комфортные, что я бы сказал. Совсем недавно катался на таком байке. Он развивает скорость примерно до 60, либо чуть больше. Блин, это так круто, мне так понравилось. Но, <laughs> опять же, в контексте передвижения по городу, я думаю, что это дико неудобно. То есть максимум это, вот например, электросамокат. Это самое то, особенно в аренду. Это очень удобно. Uh -huh. А такой транспорт чисто, знаешь, там где-нибудь на даче, там, где можно покататься или где-нибудь за городом, что ты вот вжал, да, в пол просто, и, и наслаждаешься ветром. А также водный байк, вот обязательно возле водоема, чтобы всегда был под рукой. Боже, это прям очень мне нравится. Это, это прям как на байке, только ты можешь куда угодно повернуть и ни о чем не думать. Это очень круто. слушай Так вот. Да-да-да.
0: Слушай, Саш, на самом деле действительно круто, однако вот когда я увидел видео о джекпаках, <laughs> которые сейчас появились у человечества, что ты надеваешь такой костюм, у которого есть турбины, и он небольшой, то есть условно представьте броню железного человека, умноженную ну, на 8 по объемам, и в рамках этого обмундирования ты сможешь полностью летать. Хочу ли я это попробовать? Не то слово. Дорого ли это? Не то слово. Если это в России, ни разу не видел. Когда гуглил, не смог найти чего-то достойного. Но когда я смотрю видео, как люди перемещаются, я, я честно, я смотря на них, до сих пор мне кажется частично, что это монтаж. При этом я вижу, насколько сейчас это все уже отредактировано, что это есть в коммерческом формате, что бери, покупай, сам пользуйся. Но до сих пор ну, у меня не может мозг признать, что это действительность. Действительно хочется много транспорта в своей жизни иметь в формате развлечения, то есть получения эмоций каких-то. Но вот подобный транспорт, долететь до небес, это прям что-то захватывающее для меня лично.
1: Пока я бы не рискнул, <laughs> но вот по поводу получается электроскейтборда, к сожалению... В течение какого-то времени OneView от FutureMotion ты не сможешь опробовать. Все дело в том, что производитель официальный отзовет все 300 тысяч естественно проданных копий в США из-за того, что требования комиссии по безопасности потребительских товаров США после четырех известных случаев смерти при катании на OneWheel с периода 2019 по 2021 год призвала компанию отозвать устройства либо приостановить их использование. Собственно, что компания делает? Как э, описывают производители эксперты по данным происшествиям, основная проблема в том, что особенно старые электроскейтборды со старой прошивкой имели некоторый дефект или особенность, как это можно назвать, что принципу, ты же передвигаешься по такому принципу, что ты стоишь как будто на электроскейтборде, только в нем еще как бы, соответственно, вшито данное колесо. И, соответственно, ты можешь либо наклоняться вперед, чтобы ехать, либо отклоняться назад, да, в сторону, чтобы останавливаться. Mm -hmm. Так вот, когда ты наклоняешься вперед, чтобы ты не зацепил концом доски землю, не упал, автоматически скейтборд начинает набирать скорость. И, соответственно, это происходит до тех пор, да, пока ты остаешься в таком наклоненном положении. Чем сильнее наклоняешься, тем больше скорость. И проблема заключалась в том, что происходило, при, особенно при сильных нагрузках, при большой скорости, как ты сказал, действительно, такие аппараты могут разгоняться очень-очень быстро, происходит очень большой, большая нагрузка на систему, и батарея может довольно резко разряжаться. Так вот, при резком разряжении батареи могли происходить какие-то электросбои, и колесо резко начинало останавливаться. То есть не плавно, да, и какое-то предупреждение тебе сообщает, а прям резко. Mm -hmm. А так как ты остаёшься в наклоненном положении, соответственно, происходит падение с вероятностью там в 99 ,9. И именно это, скорее всего, и приводило, к сожалению, к летальным исходам, которые известны, как минимум. И до тех пор, пока не будет доработан да, данное программное обеспечение, и, в принципе, может быть, да, как-то -как систему данную доработают. Пока что официально пользоваться данными устройствами по требованию компании в целом нельзя. Вот, соответственно, те ребята, которые при приобретали, например, какие-то уже новые, выпущенные, да, только электроскидборды компании, mm -hmm. они, соответственно, будут получать некоторую скидку либо по он до возраста соответственно, либо скидку на покупку новой модели с доработанными устройствами.
0: Александр, благодарю вас за антирекламу Моноколеса. Честно говоря, и не хотелось. Потому что, как я говорил ранее, очень опасно это выглядит. Очень небезопасно, очень рискованно жертвовать своей жизнью из-за того, что ты можешь ехать по парку, в тебя может прыгнуть маленькая собака, ребенок, по случайности какой-то пожилой человек вышел из-за дерева, ты не заметил из-за того, что медленно передвигался слишком много, но чтобы позволить покупать себе подобную технику, потому что если ты покупаешь подобную технику и не пользуешься ей на полную мощность,
1: значит Только без смысл, да,
0: верно. Именно поэтому, наверное, я бы для себя и никогда не рассматривал подобный продукт. Тогда мы переходим к новостям из России, и хотелось бы поднять такую дискуссионную тему. Саша, ты знаешь, что добавили, в принципе, Telegram?
1: Да, если Давай. мы говорим про последнее обновление глобальное, то, наверное, ты имеешь в виду истории у сообществ.
0: Допустим, е это тоже, так.
1: Так, хорошо. Другое, наверное, какую-то фичу тебе не скажу.
0: Ага, я понял. В общем, добавили оплату криптовалютой, плюс еще в Телеграме также токен свой появился. В рамках этого, вот ну, ты теперь получаешь очень интересное приложение. С какой стороны интересное? Ничего тебе Телеграм не напоминает? Возможность оплаты, возможность публикации истории у обычных пользователей. Что это, Саш?
1: Это как будто какой-то маленький маркетплейс либо криптобиржа.
0: Это а Белая подроба. Есть ли подобное приложение в мире? С подсказкой где-нибудь в Азии. В Азии? В Азии.
1: Mm -hmm. Мне кажется, я не знаю, где изобрели TikTok.
0: Таш, Вичат.
1: Оу, это то самое приложение, да. Я про него слышал. Насколько я знаю, что могу соврать, но как будто вот Китай и... Около рядом него, угу. соответственно, да, почти вся Азия. Скорее всего, так просто я слышу новости конкретно про Китай, угу. что именно там не пользуются ни банковскими приложениями, ни банковскими картами. А есть просто VICHAT, которым ты, по сути, большую часть своих жизненных потребностей по оплате, общению по каким-то, получается, социальным коммуникативным, да, потребностям закрываешь с помощью всего одного приложения.
0: Верно. И сейчас есть ощущение, что Телеграму решили сказать, а почему бы мне не стать Вичатом на весь мир? И сейчас появляется подобный функционал, и меня начинает это немного напрягать, потому что из обычного уютного какого-то мессенджера приватного становится чем-то настолько громадным, что может в будущем просто все изменить. Почему это круто? Потому что компания не стоит на месте, Павел Дуров развивает свой мессенджер, и мне это нравится. То есть, понятное дело, что это родит множество проблем внутри самой системы, однако на данный момент я на это смотрю положительно. То есть, если у меня будет условно мессенджер, который будет равняться Вичау, то однако будут, будет функционал доступен по любой стране. Представь просто ситуацию. Приехал в Россию, оплатил с Телеграма. Приехал в Европу, оплачиваюсь с Телеграма. Приехал в другую в любую страну, оплатил Телеграммом. То есть все, мне ничего делать более более не нужно. Насколько же это круто. Хранишь свои токены условно, хранишь какую-то информацию внутри своего кошелька, с которым можешь взаимодействовать с помощью Телеграма. И так по мне, это вот цель, наверное, приложение, которое бы хотелось, чтобы она была ее. То есть сейчас, возможно, у меня глаз забыли в этом видении, однако мне хочется, чтобы Telegram действительно стала вот такой вот программой, которая сможет действительно взять и изменить игру, а не просто быть еще одним мессенджером, которым сейчас она и является.
1: Слушай, но ну, будет действительно очень перспективный, поэтому я думаю, что Telegram может за это побороться, за первое место вообще. В принципе, по миру это было бы дико удобно пользователю, mm -hmm. и это было бы дико круто с точки зрения компании, какие проблемы она закрывает, какие проблемы решает.
0: Mm -hmm. Да, также хотел поднять тему того, что, помнишь, мы с тобой когда-то говорили о том, что теперь необходимо будет провайдерам твои паспортные данные уточнять при, перед тем, как воспользоваться интернетом? То теперь это на законодательном уровне. Уже согласовано, и это, скорее всего, будет реализовано до конца года. То есть хостинги государства обяжет проводить авторизацию по паспорту. Таким образом, мне интересно, как это будет происходить. Почему? Потому что значит, наш провайдер должен к нам прийти и сказать «паспорт показывай». И также, более того, это может быть как удаленная идентификация. Каким образом? В информации, на сайте, которую я нашел, есть пункт о том, что можно будет воспользоваться госуслугами. То есть просто зашел через госуслуги и воспользовался. Вопрос, можно ли это будет проигнорировать, Вопрос. Если, например, два устройства дома, и обеими пользуюсь я, нужно будет по каждому авторизовываться. Вопросов очень много, на самом деле, я также придумать могу. Ответов пока на это нет. И как это будет реализовано, также не совсем понятно, потому что, в моем понимании, если через госуслуги не авторизовался, это что, мне нужно будет с паспортом идти куда-то? Но это уже странность, как минимум. С точки зрения использования, вот условно показал паспорт и все, как будто обычным пользователям не о чем переживать. Однако люди, которые переживают касательно своей безопасности, будучи незаконными деятелями, мне кажется, им стоит волноваться начать. Потому что, опять же, неизвестно, как это сейчас будет сформировано, но если это первый шаг к закрытому интернету, то дела плохи.
1: Грустно. Очень грустно, Никита.
0: Но не грусть я хотел привлечь, а то, что, ну, скорее всего, у нас-то с тобой никак жизнь не изменится. То есть как существовали, так и существуем. А люди, которые занимаются незаконной деятельностью, ну, они, в принципе, должны понимать, на что они идут в своей жизни. Также хотел бы закончить, наверное, негатив в наших новостях последней новостью именно негативного характера, а именно того, что криптобиржа Binance окончательно ушла из России. И это очень печально. Это даже, наверное, намного печальнее, нежели авторизация по паспорту. И конкретно для меня лично. Почему? Потому что Представьте, что вам необходимо получить зарплату от IT-компании иностранной. Как вы сейчас это будете делать? Много есть способов с большими комиссиями. Однако через P2P-торговлю на Binance ты мог получить деньги, не потеряв абсолютно ничего. И получить их, вывести себе условно на карту, затем на бирже это продать, и вывести в рублях и вуаля, ты потерял там минимальные проценты. А можешь даже сразу в долларах получить в рублях через биржу, опять же, Binance. Опять же, по курсу, который будет в бирже. А ну, там пользователи сами его выберут. В принципе, это не так важно. Это было как минимум важно. Да, Binance свою часть, которая была в России, передала на новую какую-то платформу. Она и там будет заниматься. Однако я еще не изучал вопрос, можно ли так же будет пользоваться возможностью p торговля. Но это грустно для меня лично. Однако многие моменты, которые были с биржей, с точки зрения того, что пользователи блокировали, не давали вывести деньги, использовать те или иные активы. Естественно, негативных новостей не может быть настолько много так долго, поэтому биржа просто приняла подобное решение. И ее можно понять, Однако, очень грустно с точки зрения нашего государства, что мы автономизируемся, получается. И мне это совершенно не нравится. Опять же, круто. Своя там какая-то биржа будет. Или не своя, но да. тоже будет заниматься работой. И, возможно, какие-то аналоги сделаем. А сейчас-то мне что делать? То есть, условно, вот... Например, я через Binance покупал некоторые токены, чтобы продавать и покупать NFT. Теперь мне, получается, нужно будет поменять биржу. Бирж достаточно много, но подобных по объемам торгов, естественно, их просто нет. И вот из-за этого мне грустно, действительно. Да, тоже работал
1: по такой схеме, а именно принимал платежи от компании через Binance. Mm -hmm. Это было дико удобно, потому что на территории рефта мог, в принципе, получить и выиграть также по деньгам. Mm -hmm. При переводе по курсу, да и в целом, очень удобно. Жаль, будем получать этим событием Надеюсь, что ничего критично сильно не поменяется.
0: Да, в любом случае всегда найдется лазейка, с помощью которой можно использовать. Опять же, и так уже существует не один способ для реализации подобных платежей. Просто нужно вновь и собрать свой свое понимание в этом вопросе, изучить новую информацию, потратить время и снова пользоваться. Что ж, это наша реальность, к этому нужно просто адаптироваться. В принципе, адаптация это, наверное, важнейшее качество человека, которое сейчас используется в полном объеме своего биологического потенциала. Что ж, тогда перейдем к последней новости уже на сегодня. Это хорошая новость, связанная с тем, что СБП приняла решение о реализации платежей в ряде стран, а именно Куба, Турция, Таиланд, ряд СНГ стран, в рамках которых можно будет оплачивать все по клор коду То есть, если ты приезжаешь в эти страны, которые я позначил, там за исключением ряда СНГ стран, ты просто можешь товар оплатить с помощью QR-кода, платеж будет происходить через СБП, и все, ты реализуешь покупку. Некоторые банки не дают тебе за это кэшбэков, например. Почему все пропагандируют оплату по QR-коду? Потому что это считается как перевод. За переводу, естественно, никто тебе не будет платить кэшбэк. То есть мало кто это знает, оплачивая в магазинах, например. Однако вот это такой небольшой совет по финансовой грамотности, что, наверное, коркодами хоть и удобно, но пользоваться не всегда выгодно. Тут вы просто решаете проблему, по которой вы не могли совершать покупки в ряде стран. А тут вы просто сможете, хоп, QR код чик, чик, чик. И все, оплатили. Удобно, что это в таких странах, как Турция, Таиланд. Как для российского туриста, это такие, наверное, привилегированные места, где можно отдохнуть. Для российского человека в этих странах уже все адаптировано. То есть продавцы говорят на ломаном русском. Цена во многих местах показана в рублях сразу же. И я уверен, что также эти QR-коды сразу же везде появятся. Чтобы не было вот этого вот проблему в том, что люди перестали приезжать в курортные подобные страны и так далее.
1: А получается без комиссии, да, это все эта не будет или нет? М
0: -м, слушай, есть инфа, что СБП приняли подобное решение, однако больше информации, к сожалению, не смог найти. То есть интересно, у меня опять же много вопросов. Во-первых, в какой валюте это будет, <brewery> будет ли комиссия? Но по кулону курсу это все будет происходить, если в другой валюте. И пока что на них ответов я найти не смог. Однако в ближайшее время должна появиться информация.
1: Все понятно.
0: Что так. ж, на этом наши новости оканчиваются. Я с тобой прощаюсь. Пока-пока. И Саша с тобой тоже прощаюсь.
1: Пока-пока.